0: エペソ書の三章に入っていますこのエペソ書の三章に入ってから私たちは私の務めというそういうテーマで今日で四回目のメッセージになりますけれども三回目までの内容を簡単に振り返ってから本日の内容に入りたいと思いますエペソ人への手紙三章の一節のところでパウロはキリストイエスの囚人となった私パウロとこのように言っています。私の務め1ではパウロはこれが私の務めと言うべきその務めはキリストイエスの囚人これが私の務めだとこのように言っているわけです。彼は確かに囚人ではありましたが、現実にはローマの囚人でありました。しかしその囚人として置かれた立場、その境遇をむしろ逆に用いてこその宣教の技に預かっていったわけです。キリストイエスの囚人、これが私の務めです。これが私の務め、一の内容でしたね。私の務め二では。七節のところにありますけれども。この福音に使えるものとなった。福音に使えるものとなった、これが私の務めだというのが二つ目のことでした。福音に使えてどうするのか、神の奥義を表していくって言うんですね。神の奥義とは何か、それは二つのものが一つになる。そういうことだという話です当時のエペソビトの教会そこには頭を悩ましている問題があったわけですユダヤ人出身のクリスチャンのグループと異邦人出身のクリスチャンのグループがいてその二つのグループが対立的であった一度別れてしまった二つになってしまった心がまさかもう一度一つになるとしたら、それは人間技じゃない、神の技だ。神の奥義なんだ。これをどっちが勝つか、どっちが強いかということにではなくて、いや、福音に仕えていくことによって表していこう。それが私の務めにの内容だったわけです。どっちにもつかない、私は福音につく。それが私の務めだとパウロは言ったわけです。キリストイエスの囚人として福音に仕えるそれが私の務めだ私の務め3ではこの務めには目的があるんだというそういう内容でしたその目的とは神の奥義を示すことでしたけれどもどのように示すのか特に10節を通ししてて見ままいりました今神の奥義を示すんだ天にある支配と権威つまりサタンに対して神の奥義を示すんだそして教会を通して神の奥義を示すのだというこの目的があるんだということを見たわけです。今サタンに対ししてて教会を通して二つのものが一つになるという神の奥義を示していくそれがキリストの囚人福音に使えるものとしての私の務めなんだと彼はこのように言っていますそして今日は私の務めの四ということになりますけれども今日のメッセージを通して主にあってこれが私の務めですというふうに生きていく人はどのような姿勢で生きているかパウロの姿勢から三つこの姿勢について学んでまいりたいと思うのですこれが私の務めだとこのように受け入れていくパウロの姿勢第一にそれは神のご計画によると認めるということです神のご計画によると認めるということですえまず10節11節を改めて、えー、ご一緒に読んでまいりたいと思いますがエペソ3章の10、11を開いている方一緒にお読みください。3はいこれは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることなのです。十節これはとありますが、つまり私の務めはということです。私のこの務めは十一節神の永遠のご計画によることです。神の計画によるのだまあ、こう言われてしまったらもうこちらは何にも言いようがないですね神のご計画によるんですと言われたらあそうですかすいませんでしたとしかこちらは言いようがないですよねあの水戸黄門様が最後に印籠を出して「この印籠は目に入らぬか」と言われて「ははー」ってなるような感じですよねこれは神のご計画なんですって言われたら「ははーすんませんでした」としか言いようがないそういう言葉ですものすごい威力のある言葉ですけれども「これが私の務めです」とパウロは言っています。しかしこれが神のご計画によるのだとこう受け入れているとはいえ彼の置かれている現実は何であったかというとです彼の現実はローマに拘束されて本当はあそこにも出かけていきたいあっちにも行って宣教したい。いろんな夢やまたこうしたいという思いがあるにもかかわらずそれができない彼が置かれている現実は彼の肩書きは囚人囚人という肩書きだったんですしかも彼は囚人だったっていうだけじゃないですよね第二コリントの中には彼がどんな困難を経験したかということが告白されていますけれどもコリント人への手紙第二の十一章の中で、彼は二十三節。私のロークは彼らよりも多く、ローに入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず。死に直面したこともしばしばでしたと、このように告白しているのです。彼は続けます。ユダヤ人から三十九の鞭を受けたことが五度、これ三十九っていうのは何でかというと、四十受けると人は死んじゃうからなんですよ。40受けると人間死んじゃうから39までしかしないですね。それを5度。無知で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。これ全部数えてたんですかね。すごい執念ですよね。えーはい、幾度も旅をし川の難盗賊の難同国民から受ける難異邦人から受ける難都市の難荒野の難海上の難偽兄弟の難に会い老師苦しみたびたび眠られぬ夜を過ごし上え替しばしば食べ物もなく寒さに凍え裸でいたこともありました聞くだけでも恐ろしい経験を彼はしてきたわけです。しかしこのように言った上で彼は何と言ったかもしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇りますと。確かにそうです彼の姿からは惨めさとかくよくよしている様子そういうのは読み取れないむしろ。自分が痛めつけられ拘束されれ,さ,れされればされるほどか分かりませんけれどもねでもそういう環境になりながらしかしなお三たまに燃やされて戦況の技に預かっていく力強ささえ私たちは彼の姿から読み取ることができるんですそういえば思い出すんですねパウローがクリスチャンになった時彼はダマスコに向かってたわけです。クリススチャンを迫害するためににダマスコに向かって歩いていたら天から神様の光がぶわっと巡らしてうわまぶしいっていうのが彼がクリスチャンになったきっかけでしたよね。その時に神様がパウロにつっついてなんて言ったか。人の働きの九章の中で九章十五節十六節の中で神様はこのように言うわけです。あの人はあの人ははパウロ,ですパウロは私の名を神様の名前をということですね。パウロは私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですと。神様の名前のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりだと神様は彼をクリスチャンにしたその当初からもう言っておられたということです。彼は初めから苦しむために召されてたんです。いやー恐ろしいですね。そんな選ばれ方はしたくないもんだなと思います。思いますでしょうか。違うんですよ。人生っていうのは。いずれにしても苦しいものなのです。いずれにしても苦しい、同じ苦しい人生ならば、主のために苦しもうじゃないですか。主のために苦しむ苦しみは絶対に無駄になることはないです。立法の専門家でもあったパウロは。旧約聖書一語一句。一一点一角足らず覚えていましたその彼は知らなかったわけがない私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ「主のつ毛」それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだそうですしよその約束のゆえに。私はあなたのために喜んで苦しみます。それが私の務めです。続いて十二節ですけれども。まず十二節の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。エペソの三章の十二節をご一緒に読みしましょう。はい、私たちは。このキリストにあり、キリストを信じる信仰によって、大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。はい。ここで、この12節は少し不思議というかね、今までパウロは3章の1節から、自分の務めについてずっと切々と語ってきたわけですけれども、12節に来て、あまりこう、ご自分の務めとは関係なないよよううことを言っているように見えますキリストを信じる信仰によって神に近づくことができるあ、まあ、そうです、ね、アーメンですすね私たちが救われたのはただ恵みによるただ信仰によって救われたそして神に近づくその通りなんですけれどもでもなんでここで言うのかなとここで言う必要あったのかなという,こう不思議な言葉なんです。それのなぜこのようなことをここで言っているかヒントは十三節に隠れています。十三節でパウロは私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いしますとこのように言わなければならないほどにこの手紙の読者は落胆していたんです。この読者はパウロが囚人となってしまったこと身柄を拘束され自由を奪われてしまうようなそのような苦しみ葛藤の中に置かれていることを本当ににかわいいそうう思っていたんでしょうなんでパウロ先生はこんなに一生懸命イエス様に仕えて一生懸命一生懸命働いてこられたのに。どううして逮捕されななななくちゃいけないけののんでそうなるの神様何を考えているのと人々はおそらくうろたえていたんですそしてパウロに心からの同情を寄せていました「パウロ先生かわいそうにどうしてそんなことになってしまうんだろう」でもパウロは気づいていたこの心からの道場に見見える意見良い気持ちがいつの間にか彼らの中で神への疑い神に対するつぶやきに変わっていってしまうことそうならないためにパウロはこの十二節で神をかばっているのです神を弁護しているのです。そうですつまりこれが主にあって、これが私の務めですと受け止めて生きていく人は、人々の優しい言葉や同情してくれるその心に対して、いやいやこれは神のご計画なんだよと、神には悪意がないんだよと、神を弁護することさえできる、そのような力に預かっていきます。囚人であるという現実は苦しい現実です。ししかし今12節でパウロが言っているように信仰によって神に近づくことができるという約束はこの素晴らしい約約束束は本当にに栄光に満ちた約束です苦しい現実と素晴らしい約束同じものとは思えない肉の目で見たらこれが一本でつながるようには思えないのにいや違うんだよこれは全く同じご計画の一部なんだ。その間にはものすごい差があるように見えるかもしれないしかし同じ線の上にあるんだ永遠の神の永遠のご計画の中に数えられているんだパウロが切実な叫びを持って神を弁護しています神に悪意はないんだよ神が意地悪なわけじゃないんだ確かに。確かに今私はつながれていてああいけるものならあの地にも行ってこの地にも行ってイエス様のことを伝えたい宣教をしたいそれができないのは自分としても悔しいですが神がこのようにされたのは私のことを痛めつけたしかしかえってこのことを通してもっと豊かな宣教の技に預かっていくことができるためなのです。私のために用意している将来があり、平安があり、希望があるのです。このところを通りなければいけないんです。そうやって、これが私の務めと受け止めたパウロが、各教会に、各地域に、各人々に書いた手紙がいっぱいあって、その手紙が集約されて、このように今の私たちに福音を伝えて聖書になっているわけですね。時空を越えて私たちに福音を届けてくれてい神が計画しておられる自分としては納得できないその計画そのことの上に神の永遠の計画があるんだとパウロは一生懸命神を弁護していますでもよく考えてみたいのですローマに拘束されてこの時一番悔しい思いをしているのはパウロ本人なはずなんです一番苦しいのはパウロなはずなんですそのパウロが神を弁護している私たちにできるでしょうか自分が苦しみの中にあって周りの人々はあらかわいそうねそんな人生あんまりだよねってそういうふうに言ってくれるときに「うん心配してくださってありがとう」「でも違うんです」「神様はねこのこと私にあえてプレゼントしてくれたの」って神様のこと弁護できるでしょうかこのことがあったからこそ私今最高に味わい深い人生になったのこのことがあったからこそ私もっともっといい私になっていくのもっと私らしい私になっていくのよだから神様に感謝してるの。永遠のご計画を持って神がこの務めを私にくださったんだもの言えるでしょうか言っていいんです私たちはそれを言っていい立場に置かれているんですなかなか言えないことがあります苦しみが大きすぎてそんなこと言えない言えそうだったらでいいんですでも言えそうだったら言ってみていただきたいと思います言おうとすると必ず最後にここにねここでしょうかね最後にここに扉があります結構重めのこれをこうグッグッとこう押し上げてこう言わないといけないですね言えなかったら言うことないですけれどもでもグッと打ち上げてこういうことができたらどうなるでしょうか言ってのお楽しみです言っていいんです、えー、ひどいそんな病気になるなんて私だったら耐えられないわこの病気があったからこそ私味わい深い人生になったのよこれが私の務めなのまあ、あんたよくそんな旦那でやっていけるわね大したもんね何言ってんのこの人だったから私もよりもっといい私になったのよアウシュビッツで、まあ、今日は明日にでも死のうとしている女性がしかし。信じられない快活な表情でこう言ったと言います私をこんなひどい目に合わせてくれた運命に対して私は感謝しておりますなぜかというと以前のブルジョワ的生活で私は甘やかされていましたし本当に真剣に精神的な望みを追ってはいなかったからです人間が考えうるもとも絶望的な環境の中でしかし彼女はこうして神に出会っていくのです囚人として自由を奪われて悔しい思いをしていたはずのパウロパウロ先生かわいそうだパウロ先生は一生懸命神様に仕えていたのにどうしてこんなことになるんだとこういう声でパウロは渦巻かれていたわけですけれどもしかしパウロはそうは言わないここで、今、この牢屋の中でここにいるからこその最高の選挙ができるんだよこれが私の務めですと彼はこのように告白します。神を愛する者のためにすべてを働かせて益としてくださる。すべてが働いて必ず駅となる「アーメンとして生きていくときに私たちは本当の意味で自分の務めを神様から自分の務めを頂い,いてそれを担って歩んでいくことができる必ず駅とされる確信しながら歩んでいきたいものですこれが私の務めですとこのように生きていくこのような人の姿勢3つ目は隣人を励ます人ということです隣人を励ます人であると最後に13節を皆さんで読んでみたいと思いますエペソ人への手紙の3章の13節の御言葉をご一緒にお読みしましょうはい。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのですパウロはこのように語ってこの手紙の読者たちを心から励ましていますこれが私の務めだとこのように受け止めて生きていくことができる人は自分がどんな苦しみの中にあっても、かえってそのことを思って多くの人を励ましていくことができるのです。パウロはこれをごまかしとかね、気休めで言ってるわけではないです。痩せ我慢で言ってるわけじゃないです。根拠のない元気づけとして、こういうこと言ってるわけじゃない。いやいやいや、牢獄って言ったって、ほら、明日には解放されるかもしれないじゃないのって、そういう根拠のない励ましを言ってるわけじゃないし。あるいはねえまあ拘束されてるって言ったって軟禁だから結構楽だよとかねそうやって励ましてるわけでもないですよ。そういうことではないそうではないそうではなくてただただ神がなしてくださるはずのことから目を離すなと私たちに言っているのです。くよくよよしてるんじゃないいや違う必ず神がなしてくださるそこには神の豊かな豊かな助けがあるしそして確信があるのです確かに今自分は苦しいよ苦しいけれどもしかしそのことがあったからこそ必ず神が賛美される時が来るパウロはそのことを目にする前からもう見ている確信してその確信に立って多くの人を励ましているのですこれが自分の十字架を追うということかなと思います私たちは確かに教会に集められてお互いに励まし合ったり慰め合ったり扱い合ったりできるようにされていますけれどもしかしそうは言っても最後の最後には私は私の務め私の十字架を主と共に追うあなたはあなたの務めあなたの十字架を主と共に追うのです。そしててて自分の十字架を追って主についていきます、まあ、先日ある方とねお話ししていたらこういうふうにその方がおっしゃったんですねいや聖書にはね。「神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません」っていうふうに書いてあるけれども「そそんんなのの嘘でですすよよねっっってそういうその方おっしゃったんですよええー」って聖書に書いてあること真っ向から嘘なんて言っちゃっていいのかなと思ってしかもその方教会関係の方。もう大丈夫かな反論しようと思ってね少なからずムッとしましたから「いやちょっと聖書に書いてありますから」と言おうと思ったらその方はこういうふうに続けたんですね。いやだって人生ね耐えられないことばっかりじゃないですか私たちの人生耐えられないことばっかりですよ自分の力ではね自力で戦おうって思うなら私たちは弱いからそんなの絶対耐えられないんですよでも神がおられるなら。この方がおられてこの方が私の家に住んでくださって働いてくださるならこの方の力によって私たちは耐えさせていただくことができるじゃないですかそういうふうにおっしゃったんですそうかと思いました確かにそうだなと目の前にある大きな試練がありますその試練を耐ええようと思ったったて耐えられないんですよでも主がおられるならこの方がおられてこの方が働いてくださりこの方が助けてくださるから私たちは耐えさせていただくのです。これを全部主に委ねきって主よあなたが私のそばにいてください片時も離れないでいつも共にいてください私を助けてくださいと。心から叫んで求めるなら主は必ず助けてくださいます。必ず助けてくださるのです。私たちがどんなに気張って頑張って力んでどうにかしないと何とか乗り越えないとと頑張ってね力みすぎてそういうこときはもう最終的にはプチンですよね。でもそうじゃない。神様はね、私たちに将来を約束して平安と希望を与えるって言ってるわりにそこにつながる道えこの道通んなくちゃいけないんですか他の道ないんですか迂回できないんですかここ通るんですか本当に通るんですかっていう時にやっぱ無理ってねいやちょっと無理っていう時に「主よあなたがいてくださいと」とあなたが私と共に行ってください私を助けてよ。あなたは私の神でしょ。私の力じゃ無理です。あなたがいてくださいという時に、私たちはこの方と二人三脚で、二人三脚とか言いながら本当は背負ってもらってるんですよ。そうやってこの方と二人で、すっごく苦しいけど、最高に楽しいこの道を。一足一足、主にすがって今から賛美しま一一足一足これが私の務めです。これが主あなたがくださった私の務めです。一足一足、どこまでもどこまでもあなたと行きます。あなたについて行きます。これが私の務めです。祈りましょう。主よこれが私の務めと認めたくないことがたくさんあります心くじけて暗闇の中にどこにあなたがおられるのかと迷い嘆く時があります私たちの確信を私たちが捨てることがありませんようにこの道の向こうにあなたが約束しておられる将来があり平安と希望が約束されていることそしてこの道を私たちは決して一人ではないあなたが共にいてくださって永遠のご計画によってこの務めを全うさせてくださること。私たちがそこから目を離すことがありませんようにいやしかし私たちが目を離しそうな時にも主よあなたは私たちを捉えて一足一足ともに歩んでくださいますから感謝いたしますどうぞこの確信をパウロが私たちに聖書を通して示してくれたように私たちも私たちの務めにあってなお大胆にあなたを証ししあなたを弁護しまた人を励ますにまであなたの愛で満たされ成長していくことができますように導いてください続けてお一人お一人御言葉に応答する時を持ちます。キリストイエスの囚人これが私の務めです感謝し委ねてイエス様のお名前でお祈りいたします